0: بجنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سُرُرٍ مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امْرِئٍ بما كتب رهين
1: واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع قصة الساحر والراهب والتي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزهد ورواه النسائي في السنن الكبرى وأحمد وغيرهم من حديث حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت ابن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك ايتوني بغلام أعلمه السحر في رواية معمر عن ثابت عند الترمذي قال فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه فجيء بغلام على الوصف الذي أراده الساحر غلام لقن فطن ذكي فكان الغلام إذا سلك إلى الساحر مر بصومعة راهب فسمع كلامه فأعجبه نحوه وطريقته فكان يمكث وقتا طويلا عند الراهب فإذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه الساحر فإذا رجع إلى أهله ضربوه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي وإذا ضربك أهلك فقل حبسن الساحر حتى جاء يوم وخرجت دابه عظيمه عند احمد فظيعه وفي روايه معمر عن ثابت عند الترمذي انها كانت اسدا وهذه الدابه قطعت على الناس طريقهم فانتدب الساحر الغلام ليقتل هذه الدابه فأمسك الغلام بحجر وقال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة ثم رماها بحجر فقتله ففزع الناس وقالوا لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد وصار للغلام شهرة وصار له صيت فدخل الغلام على الراهب فحكى له ما جرى فقال له الراهب أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن بتوليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع به جليس للملك قد عمي وأتى بهدايا كثيرة وجلب هذه الهدايا معه وقال للغلام ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني أي كل الذي جلبته لك من الهدايا ملك لك شريطة أن تشفيني فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن جليس الملك فرد الله عز وجل عليه بصرة فدخل هذا الجليس على الملك لا يتوكا على احد ويبصر طريقه فلما راه كذلك قال من رد عليك بصرك فقال له ربي قال او لك رب غيري قال الله ربي وربك فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام جيء بالغلام فقال له الملك اي بني تبرئ الأكمه والأبرص، أو قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء؟ فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب، جيء بالراهب، قيل له: ارجع عن دينك، قال لا فشقه نصفين حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك وفي رواية معمر عن ثابت عند الترمذي فقال الملك لأقتلن كل واحد منكم بقتلة لا أقتلها الآخر فشق الراهب نصفين شق جليس الملك نصفين وطبعا روايه معمر فيها انه سيقتل جليس الملك قتله لا يقتله لا, لا, لا لم يقتلها الراهب وروايه حماد بن سلمة فيها ان كلاهما شق نصفين فده محمول على انه عذب جليسه تعذيبا شديدا ثم شقه هذا هو الجمع بين الروايتين أنه عذبه بعذاب آخر وكان سببا في قتله ثم أضاف إلى هذا التعذيب أنه شقه حتى سقط شقه ثم جيء بالغلام فأمر الملك نفرا من أصحابه أن يأخذوه وقال خذوه على قمة أعلى جبل فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل فلما وصلوا إلى قمة الجبل قال ربك فنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا ورجع هو إلى الملك فقال ويحك أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء فدعا نفرا من أصحابه اخرين وقال خذوه في قرقور اي في سفينه صغيره فان رجع والا لججوا به لججوا به يعني اغرقوه في لجه البحر فانطلقوا به في قرقور فلما توسطوا البحر قال رب اكفنيهم بما شئت فانكفا بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك فقال ويحك أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء وقبل أن يدعو الملك فوجا ثالثا من أصحابه قال له الغلام اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به فقال له الملك وما ذاك قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على هذا الجذع وتاخذ سهما من كنانتي الوبيت السهام يعني ثم تضع السهم في كبد القوس ثم تقول باعلى صوتك بسم الله رب الغلام وترميني فان رميتني وقع السهم ها هنا فحينئذ اموت تقتلني وظن الملك ان في هذا نهايه القصه ففعل كما امره الغلام جمع الناس في صعيد واحد صلبه على جذع نخله او شجره ووضع السهم في كبد القوز وصاح بأعلى صوته باسم الله رب الغلام وقذف السهم فوقع السهم حيث أشار الغلام في صدغه فمالت رأسه ومات الغلام فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام في رواية معمر عن ثابت قالوا له أزعجك أن آمن ثلاثة؟ فقد آمن العالم كلهم. في رواية حماد لما قال الناس آمنا بالله رب الغلام قالت له البطانة قد وقع والله ما كنت تحذر آمن الناس قال وما العمل؟ قيل له خد الأخاديد على أفواه السكك أحفر الأخاديد والآبار العظيمة على أفواه السكك المؤدية إلى المدينة بحيث لا يستطيع أحد أن يهرب يعني المدينة إذا كان لها ثلاث طرق أو أربعة أو خمسة على كل طريق أخدود وأضرم فيها النيران ثم يعرض الناس جميعا على هذه الأخاديد، فمن آمن بالله رب الغلام قذفه فيها ومن لا يرجع وفعلا بدأ يعرض الناس وإذا الناس يتقذفون فيها يعني آمنوا بالله رب الغلام ورضوا أن يحرقوا ولا يكفرون بالله حتى جاء الدور على أم وكان معها طفلها أخذوا الطفل قذفوه في الأخدود فكأن الأم خافت أو تقاعست فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول لها يا أم اصبري فإنك على الحق قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد نزلت سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود وكنا وصلنا في شرح هذه القصة عند الغلام عند الغلام لما دعا الملك نفرا من أصحابه قال خذوه واصعدوا به قمة أعلى جبل فإن وإلا لم يفعل مع الغلام مثلما فعل مع الراهب كما قلت الراهب هو أس البلاء عند هذا الملك هو الذي بذر بذرة الإيمان فسياسة تجفيف المنابع قديمة قديمة قدم الإنسان كما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فهو هذا سبب بذرة الإيمان في المملكة لم يعني يطلب منه الملك إلا شيئاً واحداً فقط وهو أن يكفر بالله تبارك وتعالى مع أن الراهب لم يشعر به الملك ولم يشعر أحد قط على حسب الروايات التي وردت في هذا الألفاظ ال ال التي وردت في هذا الحديث أن في المملكة راهبا أو رهبان حتى خرج الغلام بهذا الإيمان من الصومعة وبذره في المملكة ولذلك قال له الماء قال له الراهب للغلام: اي بني انك اليوم صرت افضل مني، لأن المرء إذا تعدى خيره بخصلتين فهذا أفضل من خصلة واحدة، وإذا تعدى خيره بثلاث خصال كان أفضل من خصلتين وهلم جرة. يعني إذا كثر المرء طرق الخير ومنافذ الخير على الناس كان أفضل. فلا حل لمثل هذا إلا أن يرجع عن دينه أو يقتل أبى أن يقتل فنشره وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مثل هذا الحادث في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في مناقب الأنصار وفي كتاب الإكراه من حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا في ظل الكعبة متوسدا بردة له وقد أصابنا من المشركين شدة فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا اي الا تدعوا الله عز وجل ان ينصرنا قال فاحمر وجهه غضبا وقال لقد كان يؤتى الرجل من قبلكم فيمشط بامشاط الحديد فيشق بالمنشار ولا يرجع عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ولا يرجع عن دينه أو لا يصده ذلك عن دينه ولا يتمن هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى عذاب المؤمنين من أتباع الأنبياء ممن سبقوا بعثته صلى الله عليه وسلم وأنا يحضرني الآن بمناسبة أنه يعني يمشط ما بين عظمه ولحمه وينزع عصبه وهو حي ما يرده ذلك عن دينه تحضرني قصة ابن النابلسي رحمه الله اللي هو كانوا يسمونه الشهيد وكان الدار قطني رحمه الله أبو الحسن إذا ذكره بكى إذا ذكره بكى لأنه أفتى فتوى هو إذا كان الرجل معه عشرة أسهم فيرمي في الروم سهما واحدا ويرمي في هؤلاء الباطنيين تسعه اسهم الذين غيروا المله الفتوى دي وصلت الى راس البلد فجيء به فقالوا له ما ما, ما شيء بلغنا انك تفتي به اذا كان مع الرجل عشره اسهم يرمي في الرومان سهما واحدا ويرمي فينا تسعه فقال ما قلت ذلك بل قلت إذا كان معه عشرة أسهم يرمي فيكم تسعة ويرمي العاشرة فيكم أيضا فإنكم بدلتم الدين وغيرتم الملة فسلخوه وهو حي سلخ ابن النابلسي وهو حي وتلك قصة صحيحة والذي سلخه رجل يهودي وبدأ سلخه من رأسه فلم يسمعوا منه إلا التسبيح وكان يقول كان ذلك في الكتاب مسطورا حتى بلغ السلخ إلى منتصف صدره فرحمه هذا اليهودي فطعنه في قلبه فقتله ولم يجزع ولم يعني يداهن وهذا تفضل من الرب الجليل على عبده لا يستطيع المر حيال المحنة أن يقول سأصبر أو أن يصبر فعلا فإن القلوب ينفسخ عزمها عند المحن والثابت من ثبته الله عز وجل والصابر من صبره الله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ومن تصبر يصبره الله فهذه هذه الشده وهذا الارهاق شيء ملازم دائما للانبياء ولاتباع الانبياء قلت قبل ذلك واذكر به الان لان هذا المعنى نحتاج ان نذكره كثيرا حتى يتصوره حتى يتصوره مستمع اختار الله عز وجل البلاء لأوليائه ليس لأنهم هينون عليه كلا روى الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي الذين ظلوا على الدين وثبتوا عليه ولم يحرفوه فالمؤمن يزن كثيرا جدا فليس بهين على الله تعالى طب لماذا اختار البلاء وأناطه به كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه وفي رواية فإن كان في دينه متانة زيد له في البلاء حتى يلقى الله عز وجل أو حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة جعل الله عز وجل البلاء منوطا بالإيه بأهل الإيمان لماذا؟ لأن القلب يقوى بالبلاء ويضعف بالاسترخاء كل ما تريحه يتعب القلب واخد على الشأة القلب إذا وضع في العواصف وضع في المحن يقوى ويثبت والعبد يوم القيامة يوزن بقلبه ويوم القيامة هو يوم الفلاح أو يوم الخسارة هو يوم التغابن وفيه غبن كثير لكثير من البشر فيوزن العبد بقلبه فيأتي أهل الإيمان بقلوب سليمة فيكون من عاقبة ذلك أن يكافئهم الله عز وجل بجنات النعيم وهذه الدنيا متاع الغرور، وهي قصيرة، 60 عاما أو أكثر، أكثر إنسان أو أطول الناس عمرا فيما أعلم لم يصل إلى 160 عاما. المعمر الذي قرأت حكايته من سنتين أو ثلاثة، كان سنه 130 سنة، وقالوا أن هذا أطول الناس عمرا على الكرة الأرضية فيما يعلمون طبعا. الآن فمئة وثلاثون عاما أو مئة وخمسون عاما يعيش المر في كبد وفي مشقة وفي ملاحات وفي فتن وأمراض يعني لا يهنأ بنعيمها إنما النعيم الدائم هو الذي لا يفنى إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ يبقى الانسان إذا وافى ربه عز وجل يوم القيامة بقلب سليم فهذا هو الغنيمة الباردة لأجل هذا كان البلاء يعني مصاحبا لأهل الديانه وزادوا على اهل الدنيا الذين لا ينفك عنهم بلاء بانهم نالوا رضا الله سبحانه وتعالى في الاخره يبقى اذا مساله البلاء دي هذه مساله يعني دائمه وكما قلت الانسان اذا كان ماضيا في طريق الله تبارك وتعالى لابد ان يوجد هناك من يناوشه الغلام كما قلت الملك ملك ضحى بالراهب لانه ليس له قيمه ضحى بجليسه وصاحبه وصديقه لانه له قيمه برضه بقي الغلام الذي له قيمه بعد ما ظهر منه كل هذا يستطيع ان يجمع الناس بمثل هذا الغلام لو ظهر حريق لما اقصد اقصد بحريق النار المشتعله لو ظهر أي شيء في المملكة يستطيع الملك بهذا الغلام أنه يطفئ هذه الفتنة فالملك فعلا يحتاج إلى الغلام ولذلك لم يبادر إلى إعدامه ولم يبادر إلى قتله كما فعل في الرجلين الأولين إنما بدأت التهديد والمساومات المساومات إلى آخر لحظة يعني دعا نفر من أصحابه خذوه على قمة أعلى جبل فإن وإلا الرجع عن دينه خلاص هتوه رجعوه يبقى خلاص ياخد المناصب بتاعته ونعطيه زياد وإن أبى اطرحوه من على الجبل أخذوه مسلسلا مقيدا لا يملك من أمر نفسه شيئا لا يستطيع حيلة ولا يبتغي سبيلا صعدوا به الجبل ليس معه إلا كلمة بعدما فقد الأسباب كلها قال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا جميعا ما عدا الغلام هنا لنا وقفه ذات بال هذا الغلام فقد الاسباب كلها وصل الى مرحله التفويض احنا عندنا توكل وتفويض التوكل يكون بسبب وبغير سبب أما التفويض غالبا لا يكون إلا بعد فقد الأسباب ولذلك في دعاء النوم حديث البراء بن عازب وفي الصحيحين علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحد منا إذا وضع جنبه على فراشه فيقول اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت شوف الدعاء تستطعمه ترى تحته معان جليلة والأذكار الموظفة يا جماعة تحتاج إلى فهم وفقه إذا فهمت الأذكار الموظفة صح تزداد محبة الإنسان وهو مستيقظ ذاكر حناخد شريحة من بني آدم الشريحة دي عبارة عن إنسان ذاكر وليس بغافل هذا الذاكر وهو حي صاحي يعني يذكر الله عز وجل دائما فالشيطان لا يقترب منه لأن الذكر مع الذكر يخنس الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث اللي هو في وصايا يحيى ابن زكريا عليهما السلام من ضمن الوصايا الخمس ديت، بتاع يحيى بن زكريا، إن الله أمرني أن أمر يحيى بن زكريا أن يبلغ بني إسرائيل خمس كلمات. من ضمن الكلمات الخمسة دي قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره فاتى جنة حصينة فاحترز بها وان المراه أو وان الانسان لا يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله المثل ده معناه ان الشيطان والانسان زي عدو يطلب انسانا طب الانسان ده حتى يهرب من هذا العدو وبيجري والعدو وراه بيجري وراه لكن هذا الانسان استطاع ان يدخل جنه حصينه جنه حصينه يعني دخل في مغاره دخل في بنيان متين متماسك وأفل على نفسه الباب هذا العدو ما استطاع ان يفتح عليه الباب يبقى كده هو ايه نجا بانه دخل في مغاره ولا استطاع عدوه ايه ان يدخل اليه كذلك الذاكر ده معنى الكلام الذاكر يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تبارك وتعالى اذا الذكر ذكر الله عز وجل هو الجنه الحصينه التي ينبغي للمرء ان يحترز بها من الشيطان طيب ده انسان ذاكر طول ما هو صاحي يذكر الله عز وجل هو مستفيد طب اذا نام اذا نام القى سلاحه خلاص سيكف لسانه عن الذكر. فممكن الشيطان يغتال الانسان وهو نائم. فالمفترض بقى الانسان الواعي الصاحي المفترض قبل ما ينام يعمل حرس عليه. ليه؟ لانه هينام سيلقي سلاحه. طب الحرس دول عباره عن ايه؟ شوف بقى الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام يقول إذا أتيت مضجعك نم على جنبك الأيمن ضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك والإنسان بيطعن من الخلف يبقى هنا دعا رباه عز وجل إنه يحمل ظهره لي لأنه نام وألقى سلاحه وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك فوض يعني فقد الأسباب كلها لأنه نائم فقد الأسباب كلها يكون من عاقبة ذلك إذا ذكر المرء ربه زي مثلا حديث أو آية الكرسي والحديث في البخاري آية الكرسي الشيطان قال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. يبقى انت لما بتقرأ آية كرسي يقف حارس عليك ممتشق سلاحه الشيطان ما عرفش يقرب. شاهدي أو الذي جعلني أتكلم بهذا الكلام لأوضح المعنى فوضت أمري إليك. التفويض إذن يكون عادة مع فقد الأسباب كلها لا يستطيع أن يصل إلى درجة التفويض إلا رجل ترقى في المنازل حتى وصل يعني الانسان لا يستطيع أن يفوض هكذا ضربة لازم لا ده الإيمان ده يعني بينمو مع المرء كلما جاءه شيء من الوحي بادر الى العمل به او العمل ببعضه لكن لا يخلى ابدا نصا يمر عليه الا من عمل الايمان زي الطفل الصغير الايمان يزيد بالطاعات شيئا فشيئا لحد ما يصل الانسان الى قمه الايمان اذا تم المعنى عنده التفويض ده منزله راقية جدا لا يصل اليها الا افراد من بني ادم زي جريج جريج العابد ما جريج العابد برضه وصل لدرجه التفويض ولذلك انجاه الله عز وجل من مكر خصومه وقصه جريج العابد في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وكان رجل يقال له جريج اتخذ صومعة وبعدين يتعبد فيها واعتزل الناس فكانت أمه تشتاق إليه عايزة تشوفه فتأتي من البلد وتقف تحت الصومعة وتقول يا جريج كلمني أنا أمك في حديث أبي رافع عن أبي هريرة عند مسلم قال ابو هريره يصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف صفة أم جريج وهي تنادي ابنها انه وضع كفه على على يعني فوق عينيه هكذا يا جريج كلمني انا أمك فصادفته وهو يصلي فقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي أختار مين يعني؟ أكلم أمي وأخرج من الصلاة ولا أكمل الصلاة؟ رجل زاهد وعابد وبتاع مش ممكن يقدم حد على ربنا سبحانه وتعالى اختار صلاته ولم يجب أمه رجعت أمه إلى البلد وبعدين في اليوم التالي بردو جت بر يا جريج أجبني كلمني يا جريج صادفته ويصلي ربي أمه صلاته أمه صلاته اختار صلاته على إجابة دعوة أمه في اليوم الثالث جاءت أمه يا جريج كلمني، يا جريج اجبني، صادفته ويصلي امي وصلاتي امي وصلاتي اختار صلاته، فدعت عليه الا يموت حتى يرى وجوه المومسات، اللي هم البغايا اللاتي يتاجرن باعراضهن. وفي الروايه الثانيه حتى يرى وجوه المياميس. في روايه ابي رافع عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه ان يفتتن بنو اسرائيل يعني قعدوا يتذكروا عباده جريج قعدين في منتدات يا اخي ما اصبره رجل ده قاعد وحابس نفسه والكلام ده فامراه بغي سمعتهم بتكلموا وان جريج ده حاجه فوق قوي وما فيش حد يقدر يصلوا قالت لو شئتم لافتننه لكم قالوا قد شئنا ونشوف بقى ماذا فعلت المراه في جريج وكيف يعني انجى الله عز وجل جريجا وذلك بعد فاصل قصير ونعود اليكم باذن الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمه الله
2: وبركاته.
3: قناه الحكمه الفضائيه وَإِنْ تطيعوه تَهْتَدُ الحكمة ذود
4: عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الأسماء وأعلق الأسماء هي فعل ما ينبغي دل يجلب المصلحة ويدفع في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي يشترط لها الاخلاص وهذا هو الذي اخترنا من اجله هذا الشعار وان تذيعوه ذاته صلى شعار موفق هنيئا <تصفيق> لكم به لي به وهذه القناه ان شاء الله سيشع منها النور لا يسمع الطفل المسلم من قناه الحكمه الا ما يكون صحيحا باذن الله عز وجل. القناه مظله تظلل رايه المسلمين جميعا انا اهني لا اهني المسلمين فحسب بل أهم العالم كله يعني محلي ودوله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله وكفى بها من نعم نحن المسلمين أولى بهذا كله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا ينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل نسأل الله أن نكون ممن يبسطنا الحق أنا منكم
2: وأنتم مني
5: أنا أحبكم في الله هذا كلام نهائي. وسام عبد الوارث يستضيف كبار العلماء والمفكرين في منتدى الحكمة منتدى الحكمة يأتيكم في الأوقات التالية
2: قناة الحكمة
3: الفضائية وان تطيعوه تهتدوا
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين آه قلت ان آه قوم جريج تذكروا عبادته في منتدياتهم وتكلموا عن صبره وعن اعتزاله الناس وعن عفته واعتصامه فسمعت بكلامهم امرأة بغي فقالت لو شئتم لأفتننه لكم قالوا قد شئنا ذهبت المرأة البغي تعرضت لجريج فأعرض عنها وكان ياوي الى ظل هذه الصومعه راعي غنم فامكنت البغي نفسها من هذا الراعي فحملت فلما وضعت سالوها ابن من هذا قالت هذا ابن جريج ذهبوا بالفؤوس والمساحي واعدوا يكسروا الصومعه من اسفل طبعا جريج كما ورد يعني في بعض الروايات ان هو الصومعه كانت عباره عن بناء وبعدين مرتفع وفوق البناء المكان الذي يسكن فيه جريج مكان لها سلالم ولا درج انما كان في حبل اذا اراد جريج ان ينزل تدلى بالحبل فنزل فاذا اراد ان يصعد برضه ايه صعد بالحبل وبعدين ياخذ الحبل وراه بحيث لا يستطيع احد ان يصعد اليه. ومع عليه كسروا بقى في الصومعه جريج كان يصلي. فلما حصل تكسير جامد واصوات وبتاع نظر اليهم. ماذا تفعلون؟ انزل يا فاجر انزل يا داعر وسبوه سبا مقذعا. اي طيب على رسلكم تدلى بالحبل ونزل. طبعا شتموه واهانوه كتفوه بقى من الخلف. وأخذوه إلى الملك ليقيم عليه الحد وهو بقى ماشي رايح بقى للملك خرجت المدينة واصطفت على جانبي الطريق ومن ضمن الجماعة الوقوف المومسات فلما نظر إليهن تبسم فقالوا لما تبسمت قال أدركتني دعوة أمي لأن أمه دعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المياميس أدركتني دعوة أمي فلما ذهب إلى القصر الملك قال له الملك ويحك يا جريج كنا نظنك أعبدنا ففجرت بالمرأة فقال ايتوني بوضوء الوضوء ما يعني عشان يتوضا ايتوني بوضوء فتوضأ ثم صلى ركعتين وقال أين الغلام جيء بالغلام في لفافة لسه مولود بارح جيء بالغلام فطعنه جريج في بطنه أو في خاصرته وقال له يا غلام من أبوك فنطق الغلام وقال الراعي فاكبوا عليه يقبلونه ويعتذرون اليه وقالوا له نبني لك صومعتك لبنه من ذهب ولبنه من فضه فقال لا اعيدها طينا كما كانت قل بالله عليك لو ان رجلا جاء الى جدار وطعن فيه باصبعه وقال يا جدار من بنك لقال الناس جن أفي العادة أن ينطق ابن ليلة أو أن ينطق ابن شهر أجرى هذا في العادة أرأى ذلك جريج حتى يفعل مثلما ما رأى يعني حصلت في الدنيا دي مرة وجريج رأى هذا الذي جرى عشان يقلده لا فقد جريج دليل براءته ليس معه دليل براءه فلجأ إلى الركن الشديد الذي لجأ إليه لوط عليه السلام لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى جريج فقد الأسباب كلها فوض وفعل شيئا لم تجري العادة به ولم يخيب الله عز وجل رجاءه فيه قصص صدق الرجاء كثيرة لهذا الغلام لما صعدوا به الجبل وفقد كل الأسباب ومعه العصبة أولو القوة سيطرحونه من على الجبل لم يجد إلا الركن الشديد قال رب اكفنيهم بما شئت فكان الله عز وجل عند رجائه لأن هذا الرجاء سبقه صدق وأهل التحقيق من العلماء يقولون لا يصح الرجاء إلا مع العمل لا يصح الرجاء إلا مع العمل يعني أتذكر الآن قصة أخرى وهي في صحيح البخاري رواها الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلف رجل من رجل ألف دينار فقال صاحب المال للذي يريد أن يأخذ المال قرضا ايتني بشهيد يعني يشهد أنك أخذت مني مالا يعني ضامن يعني فقال له الرجل كفى بالله شهيدا قال اتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال له صدقت وأعطاه الألف دينار الرجل أخذ الألف دينار انطلق يتاجر بها في البحر وبعدين اتفق الرجلان على موعد للوفاء بقضاء الدين في الموعد المعلوم وكان بين الدائن والمدين بحر لا يستطيع أن يصل المدين إلى الدائن إلا إذا ركب مركبا في هذا اليوم هبت ريح عاصف توقفت حركة الملاحة السفن مفيش سفن الرجل صاحب المال والدائن على الشاطئ الآخر ينتظر على حسب الموعد الرجل المدين على الشاطئ المقابل معاه الفلوس معاه المال ولكن لا يجد مركبا انتظر طويلا برضو لسه الريح العاصفة ولسه حركة الملاحة متوقفة فالرجل المدين فقد الأسباب كلها ليس هناك سبب يستطيع من خلاله أن يوصل هذا المال إلى صاحبه في الموعد المعلوم حتى لا يخلف طرأت على ذهنه فكرة الفكره دي أنه أتى بخشبة نقرها معاه كان معاه شكوش أو قدوم أنا قرأها وبعدين كتب كتابا منه إلى صاحبه قال له أما بعد فإني عجزت أن أجد مركبا وهذا مالك <تصفيق> لف الفلوس كويس حطها في النقرة اللي عملها دي ثم زجج عليها مسمر جاب خشبة ومسمر على الإيه؟ على السرة دي وبعدين نظر إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه ورمى بالخشبات في البحر طبعا دي مش أسباب لأن إيه خشب يعني في وسط أمواج عاتية تبلعها الأمواج لكن الرجل تصرف تصرفا إيمانيا فوض بعدما فقد السبب رب جعلتك كفيلا ووكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه. الرجل الدائن على الشاطئ الاخر في بعض الروايات انه كان يسال كل من يرى ارايتم فلانا يقول اه شفناه بيتاجر في البحر لا تاجر في البحر ولم يات في الموعد الذي اتفقنا عليه فنظر إلى السماء وقال: رب جعلتك كفيلا ووكيلا، يعني زي ما احنا بنقول عليه العوض، راحت عليا الفلوس. الرجل خدعني بك. بقول له هات شهيد، قال: كفى بالله شهيد. أتيني بوكيل، كفى بالله وكيلا، صدقته. وأعطيته المال. بشهادتك ووكالتك. ومع ذلك ما جابش الفلوس أهو. وهو بقى الأفكار بقى مستغرقة وانه كل علي الفلوس ونصب عليا والكلام ده. اذا به يجد خشبه تتارجح امامه على ظاهر الماء ولا تتحرك، يعني الموج ما خدهاش ومنعها. كما قال تعالى: "ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم". الطيب أخذ الخشبه دي استدفئ بها انا وعيالي. هيبقى يعني لا فلوس ولا اي حاجه اهي خشبه. ناخدها نكسرها بقى ونولع فيها وندفى بيها. خد الخشبه ورجع الى بيته وهو كاسف البال. وهو كاسف البال. جاب شاكوش او قدوم نقرها عشان يكسرها بقى عشان ايه؟ يتدفى بيها. فإذا بصرة تنزل من هذه الخشبة فتح الصرة لقى جواها جواب كتاب وجد كتابا قرأ الكتاب وإذا من فلان أنا عجزت أن أصل إليك وقد استودعت ربي هذه الوديعة خلاص الرجل بقى الذي ساء ظنه بصاحبه عرف بقى أن الرجل كان معذورا وأنه لم يقصر كل ده والرجل المدين يبحث عن مركب حقوق لا تؤدى هكذا انت اخذت مني الف دينار ترجعهم ليدا بيد ما فيش حاجة اسمها رميت لك الالف دينار في البحر ولا بعتهم على الحمام الزاجل ولا الكلام ده لا هو مدين بالف دينار لا بد ان تصل عدا ونقدا الى صاحبها لكن الموقف الاول الرجل تصرف تصرفا ايمانيا بأن الكون كله لله تبارك وتعالى، وهو المتصرف فيه جميعا، وأنا جعلته كفيلا ووكيلا يبقى برضه هيكون وكيل وكفيل على المال. الراجل عمال برضه يدور على مركب، وجد في الأخر مركبا. خلاص الأمواج هدأت والعاصفة انتهت. أخذ ألف دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه. دخل عليه. فقال له: إني لم أجد مركبا قبل هذا معلش اللي عنك وأخلفت موعيدي معك أنني لم أجد مركبا قبل هذا هذا أول مركب يمخر عباب الماء وما جابلوش سيرة مطلقا عن الألف دينار التي رماها في البحر فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا فقال أقول لك هذا أول مركب. ما قالوش اه أرسلت لك خشبة وجعلت الله كفيلاً ووكيلاً، دي مسائل إيمانية الرجل تصرف تصرفاً أملاه عليه الإيمان. وخلاص. فقال له هل أرسلت إلي شيئاً؟ قال أقول لك هذا أول مركب أجده. فقال له الرجل: إرجع راشداً. فقد أدى عنك وكيلك تبارك وتعالى. قال أبو هريرة كما في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة فلقد رأيتنا، وعند ابن حبان وغيره يعني فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه من أكثر إيمانا من الآخر آه الذي استودع الله الخشبة ورمى بها في البحر ولم يخبر صاحبه بذلك أم الذي لم يكتم هذه الألف دينار أيهما آمن من صاحبه يقول أبو هريرة فالقد رأيتنا نتمار وتتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. أهو ده رجل فقد الأسباب. كلها. فلجأ إلى التفويض. يبقى إذا صدق الرجاء في الله تبارك وتعالى لابد أن يكون متقدما على التفويض. ده المعنى الأول. في قول الغلام ربك اكفنيهم بما شئت الامر الثاني الذي اريد ان انبه عليه هو ان المراه لا يستطيع ان يصل الى الله بسلام الا اذا حقق ثلاثه اشياء مجتمعه يعني ما ينفعش واحدة ما ينفعش اثنين من الثلاثة. ولا واحدة. بل لابد أن تجتمع هذه الثلاثة جميعا. وقد وردت هذه الثلاثة في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا دي المقامات الثلاثه مقامات اهل الايمان يقول الله تبارك وتعالى اولئك اي الذين تعبدونهم من دوني اولئك الذين تعبدونهم من دوني اولئك الذين تدعو... اولئك الذين تدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب؟ يعني انتم تعبدونهم من دوني وهم يتقربون الي بطاعتي زي الذين يعبدون المسيح عليه السلام المسيح يتقرب الى الله بطاعه ربه وهم يعبدون المسيح. أو عزير يعبد الله تبارك وتعالى يتقرب إليه بطاعته واليهود يعبدون عزيرا من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين تدعونهم من دوني يتقربون إلي بطاعتي. والوسيلة التي اتخذها هؤلاء هي المحبة. خلاص ايهم اقرب ويرجون رحمته اد الرجاء ويخافون عذابه اد الخوف يبقى مقامات الايمان الثلاثه محبه ورجاء وخوف التلاته دول نمثلهم بطائر فالمحبه هي الراس والجناحان جناح خوف وجناح رجاء فإذا صحت الثلاثة كان الطائر جيد الطيران وإذا قطعت الرأس مات وإذا كسر أحد الجناحين كان هذا الطائر عرضة لكل صائد وكاسر فلا يصح طيرانه إلا إذا صحت هذه الثلاثة، المحبة رأسه، والمحبة هي أصل كل شيء، محبة أصل كل شيء، ولا يستطيع المرء أن يصل إلا إذا صدقت محبته، فبالمحبة يسهل الأمر وإن كان صعبا كما قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وترجم سمنون المحب هذا المعنى في قوله ولو قيل طأ في النار حط رجلك في النار يعني ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك فيسهل عليه أن يفعل الشيء العظيم المر بالمحبة والمحبة مانعة أن يتلقى المرء أوامره إلا ممن يحب وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لمطيع أصم إذا نوديت باسمي يعني إذا تعارض حظ نفسي مع الأمر لا أصغي لحظ نفسي أصم إذا نوديت باسمي ولكن إذا قيل لي يا عبدها أسمع اذا قيل لي يا عبد الله اسمع يبقى اذا تعارض حظ النفس مع الامر فاهل المحبه يقدمون الامر على حظ النفس فاذا فعل ذلك ولا يزال يترقى ذاق وليس من ذاق وعايا كمن سمع. ولا يصل المرء إلى درجة الذوق إلا إذا كان عاملا بالنصوص. كما أقول درب نفسك دائما. أحيانا الإنسان مثلا يقرأ في تراجم بعض الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين حكايات مبهرة. يحاول يقلد يعني يقول لك أنا خلاص النهاردة هاعمل زي فلان. <تصفيق> يحاول يعمل زي فلان وإذا به تنفسخ عزيمته. طب لماذا انفسخت العزيمه؟ أنا قرأت نعم سخنت لبست الدور خلاص قيام الليل نوى أقوم النهارده. أقوم الليل ما فيش ركعتين أربع ركعات خلاص ظهرك بينشر عليك مش عارف في الكلام ده. واذا انت بتقرا سيره امام كان يقرا يصلي حتى الصبح حاولت تنفذ زيه انفسخ عزمك ما هو الفرق ما الذي صبر هذا وانت لم تستطع الصبر ان هذا جعل الدين حياه تدين بالنصوص والنصوص بحمد الله تبارك وتعالى تشمل كل حاجات العباد لا توجد أبدا نازلة تنزل بالعبد إلا وفي كتاب الله جل ثناؤه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حل وحكم علمه من علمه وجهله من جهله فدول كان الدين عندهم زي النفس كما تنفس كان يتدين. إحنا بقى الدين عندنا مناسبات الإنسان مهمل بيهمل جانب النصوص لا ينفذ النص إلا إذا احتاج النص فلم يدرب على العمل عشان كده بتبقى المسألة إيه؟ بتبقى المسألة الثقيلة على الإنسان بخلاف ما إذا إيه؟ كما قلت تدين بفعل هذا فالإنسان بقى إذا ذاق النصوص وعرفها يبقى عبادته مختلفه خالص فاذا ذاق عرف كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وفي اللفظ الثاني ذاق حلاوه الايمان يبقى الإيمان له حلاوة. لا يشعر بهذه الحلاوة إلا القلب. فإذا الإنسان بقى تلقى في درجة المحبة، وصل إلى هذا الذوق، استطعم بقى الحياة. الحياة بلا إيمان صفر. لا قيمة لها. مشقة وكبد. الحياة بلا إيمان. شوف بيقول لك إيه بقى الذي ذاق وكنت ارى ان قد تناها بي الهوى الى غايه ما بعدها لي مطلبه فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت اني انما كنت العب اه كنت عارف القصه دي بالوصف بس لكن لما تلاقينا وعاينت حسنها لما مارست النصوص وتذوقتها علمت أنني في المقام الأول كنت ألعب كان علماً نظرياً لم يكن علماً عملياً المحبة, المحبة يخف بها كل شيء ولا يشعر المرء أبداً بضيق ولا ضنك مع المحبة يبقى احنا عايزين نصل بقى بسلام ونصل إلى درجة التفويض التي وصل إليها هذا الغلام الذي فقد الأسباب كلها فقال رب فنيهم بما شئت فكان الله عز وجل عند رجائه يبقى عندنا المحبة دي هي الأساس ويرجون رحمته ده الجناح بتاع الرجاء ويخافون عذابه دا جناح الخوف اما الخوف فهو صوت مزعج صوت زي العصا الخوف صوت مزعج له حراره لو ظل المرء على هذه الحراره ياس وقمط فيدخل الرجاء يبرد حراره الخوف عشان كده الذي يعبد الله بالرجاء تصيبه الغفله والغرور ويدخل على التمني ما هو الفرق بين الرجاء والتمني ايه ان اهل العلم اجمعوا ان الرجاء لا يصح الا بعمل اما اهل الغرور والتمني فهم يتمنون الوصول الى الدرجات العليا بغير عمل وكما قال الحسن البصري رحمه الله وبعض الناس يجعلوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يصح باطل لا يجوز نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس الايمان بالتمني او التحلي ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وان قوما خرجوا من الدنيا من الدنيا ولا حسنه لهم يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل يبقى اذن انا عندي رجاء لا يكون الا بعمل غرور يتمنى ولا يعمل إحنا الغرور ده خلاص هنركنه على جنب لأنه مش موضوعنا. موضوعنا الآن هو الرجاء. يبقى نعمل جملة كده نتحرك من خلالها. نقول: كل خائف راجن وكل راج طامع. خلاص الجملة دي أه كل خائف راج وكل راج طامع يبقى الرجاء عندنا رجاء المحمود على منزلتين على حسب التصنيفه تصنيفه العباد العباد يصنفون طائع وعاصي فالطائع يفعل الشيء يرجو ثواب ربه والخائف يتوب إلى الله ويرجو قبول توبته يبقى المحسن الطائع راج والعاصي التائب راج ومع كل واحد بضاعة المحسن المطيع معه إحسانه وطاعته وهذا أقوى ما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى الا وهي الطاعة أن يطيع الله عز وجل التائب الذنب يلاحقه برضو الذنب ده صوت مزعج لا يرى علة في عمله ايه كل ما يعمل عمل يدخل الذنب قدامه فيتصور انه سيهلك ايه اللي بيخليه يشتغل الرجاء تعارف لو ياس لو ياس العبد ينفجر لو, لو لو كان الخوف فقط هو الذي يسيره دخل في مرحله القنوط والياس ليه لان المرأة اذا سمع مثلا قوله صلى الله عليه واله وسلم اعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته من يا ترى يتصور في نفسه ان يكون اعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لا أحد ولا يحلم إنسان أن يصل إلى هذا المنزل أبدا ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يدخل الجنة بعمله إنما يدخل برحمة الله يبقى أنت بقى اغسل إيدك لأن لسه بيسألني بعض الناس النهاردة إن هو يائس من كتر ما يعمل العمل لله وبعدين نفسه له مش كفاية يزيد في العمل يقوله هو أنت عملت حاجة حتى كاد أن يصل إلى مرحلة اليأس لأنه ما يقدرش يعمل أكثر من كده ما هو ده برضه من تحبيط الشيطان الشيطان بيلبس لكل إنسان لبوس يصلي يقوله هيدي صلاة هو أنت على ده هتوصل بيها لا ما أنت شو بيها طبعا تزود كل ما يجي يزود مش عارف ما عندوش طاقة أنه يزود وصل إلى هذا وأقنعه أو نفث في روعه إنه لن يقبل هذا العمل إنه عمل شائه وتافه طيب العبد يعمل أكثر من كده يصل إلى درجة الإحباط إيه بقى اللي بيديله نفس وخليه يتحرك الرجاء أن الله عز وجل سيقبل هذا العمل إذا بذل الإنسان وسعه ونعود إليكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله
2: قناة الحكمة
3: الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. شهد الكلمات
2: أسر إليك منك وليس إلا،
4: يسر إليك منك المستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت الرب السيد الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تعفو فأنت به جدير. شهد الكلمات آياتٌ نتدبرها آيات نعرفها نقرأها نستفيد منها نتربى منها إنها آيات كتاب ربنا جل, جل جلاله جلال. نغوص في بحارها نسعى وراء خفايا أسرارها إنما يخشى الله من عباده العلماء يا, يا أيها, أيها الذين آمنوا لما, لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقصة عند الله أن, أن تقولوا ما لا تفعلون
5: شهد الكلمات لفضيلة الشيخ محمد بن بقنا الشهراني.
2: <تصفيق> قناة الحكمة
3: الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقلنا إن الخوف يبرد، إن الرجاء يبرد حرارة الخوف. يبقى الإنسان العاقل الذي أبصر طريقه خلفه صوت مزعج وهو الإيه؟ وهو الخوف. لو ظل هذا الصوت يزعجه دائما ممكن يدخل على مرحلة الكفر فيبرد حرارة هذا الخوف بالرجاء وأن الله تبارك وتعالى غني عن عمل العاملين لكنه يختبر المرأة أيسمع ويطيع أم لا وقد وعدنا الله عز وجل ألا يكلفنا شططا من أمرنا ولا يوقعنا في حرج. فقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال عز من قائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وهذا القليل إذا كان بصدق يعني المحبة معه إذا كان بصدق المحبة معه ودام صاحبه عليه قبله الله عز وجل أو قامنا أن يقبل كان جديرا أن يقبل إذا كان على الشرائط المذكورة في النصوص قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل يعني في بعض الناس مثلا متعود يصلي كل يوم دمى ركعات في قيام الليل ويوتر بثلاث يبقى دي 11 ركعة. بيجي يوم تعبان فيقوم يصلي ركعتين فقط والركعتين كل هو متعود ان كل ركعة تاخد لها مثلا ربع أو تاخد لها ربعين مثلا. لا أنا بقول له بقى حافظ على العدد. أنت ثمان ركعات خليهم ثمان ركعات زي ما هما. وقصر في القراءة. بدل ما تقرأ في ركعتين أربع تربع وإنك أنت مش قادر تواصل أو تقرأ ربعين مش قادر تواصل لحد تمن ركعات أو 11 ركعة بسبب إنك أنت مرهق وإنك أنت متعب والكلام ده الربعين اللي أنت قرأتهم في الركعتين قسمهم على التمن ركعات. يبقى أنا بقى إيه أتحكم في طول القراءة وفي قصرها وأحافظ على العدد على عدد الركعات أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل أنت مش عارف توصل إلى هذه الدرجة ابتدي درب نفسك ناخد ركعتين الأول ونتأنى فيهما ونثبت الركعتين دول لحد ما يبقوا سجية عندك طالما إن أنت ليس لك عزم وعزمك يسوخ وينزل بيك الأرض يبقى ناخد ركعتين وبعدين نثبت على الركعتين إذا صارت سجية نجيب كمان ركعتين ونثبت الأربعة وهكذا لا يزال المرء لا يزال المرء يترقى حتى يصل إلى هذه الدرجة من الإستدامة على العمل يبقى يبقى أدومه وإن قل تثبت الركعات وتخفف في الإيه؟ وتخفف في القراءة. الرجاء طبعاً مسألة الخوف الرجاء هذه مسألة جديرة بأن نفرد لها حلقة كاملة. وهذا ما سأفعله إن شاء الله تبارك وتعالى معكم في هذا البرنامج ليه لأن وصول الغلام إلى هذه الدرجة أن يدعو الله عز وجل فيجد الله عز وجل عند رجائه هذا كما قلت كعب عالي جدا في الرجاء كيف وصل يعني الغلام إلى مثل هذا أو كيف وصل جريج إلى مثل هذا دي طبعا لها ضوابط ولها حكايات كثيرة إن شاء الله نجعل الحلقه القادمه باذن الله تعالى عن منزله المحبه وعن منزله الخوف الرجاء حتى يستقيم سير المرء الى ربه تبارك وتعالى لعله يبلغ المنزلة في امان. طيب ما ادري في اتصالات؟ طيب ماشي ناخذ بقى بعض الاتصالات من اخواننا. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. الو؟ نعم.
3: السلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: أنا أشعر يعني بسعادة غامرة إني أتكلم إلى حضرتك الله يحفظك وبقية السلف الله يبارك فيك وقد يكون حديثي إلى حضرتك رضا من الله علي
1: ربنا يحفظك يا أختي اللهم استرنا اللهم استرنا ولا تفضحنا
3: لي. أرجو الدعاء لي ولأبنائي ولزوجي
1: ربنا يحفظك يا أختي ربنا يحفظك
3: أريد أن أسأل حضرتك أنا أقوم الليل بالقراءة من المصحف وهو على حامل
2: م. نعم
3: قد والنظر يكون في موضع السجود. اه وعند القراءة قد يرتفع النظر. امم فهل في هذا ما يخل بالصلاة؟
1: يرتفع النظر يعني تنظرين إلى السماء؟
3: لا إلى المصحف، أمعني على الحامل. <تصفيق> نعم. فهل في هذا ما يخل بالصلاة؟
1: طيب ماشي.
3: وهل يجوز القراءة يعني للعبادة في المنزل بملابس الصيف وبدون حجاب؟ في نعم. بيتي؟ نعم. وهل عند سماع آيه السجود هل اسجد بملابسي دون غطاء لراسي عندما اكون في منزلي بمفردي نعم آه وابنائي الحمد لله والشكر لله رب العالمين يحبون حضرتك حبا كثيرا
1: ربنا يحفظهم جميعا
3: وابني الاكبر بردي بي جدا نعم وقد اكافئ الان بان يتحزز الى حضرتك
1: بارك فهل الله فيك حضرتك تسمح
3: لي
6: بذلك
1: ماشي تفضلي يا اختي تفضل الله يحفظك
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
6: والله يا شيخ يعني لا من نفسي
1: الله يحفظك بارك يعني
6: الله فيك يعني لو ان اقبل قدميك
1: العفو يا اخي لا تأكل هذا الكلام التوسل لا, لا يكون ربنا يحفظك الله يحفظك الله
6: الله عليكم الله يحفظك
1: ربنا يبارك فيكم جميعا نعم نعم لا تفضل نعم في اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام عليكم الله
7: وبركاته
1: نعم نعم تفضلي أسمع.
7: لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال اتفضلي حكم حفظ المرأة في القرآن مع شيخ حتى ولو كان كفيف حكم ايه؟ حفظ القرآن للمرأة آه. مع الشيخ رجل حتى لو كان كفيف آه. اه سؤال تاني بايعة. بايعة. إيه؟ حكم بيعتين في بيعه حتى خاصة بأي حاجة ولا الذهب بس؟ الإيه؟ حكم بيعتين في بيعه اه بيعتين خاص بي بالذهب
1: ولا آه.
7: بأي بي... حاجة معينة ماشي حاجة ماشي آه، في سؤال تاني حكم نعم. لبس الـ... طبعا حكم لبس النقاب فرض طب حكم نعم. لبس البيشه لو كانت هي بترهق عيني وعيني مش هتبان وزوجي مصمم وهي بترهقني يقول
1: لي هي آه 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 زوجك مصمم عليه. على
7: ايه؟ على ان انا انزل البيشه
1: تنزلي البيشه على وشك يعني
7: اه من غير النقاب <تصفيق> مع <الـ تصفيق> مع, مع هي من هي العين يعني هي... يعني
1: اه يعني النقاب موجود وبعدين عايز بيشه فوق فوق عينيك يعني اه طيب
7: ثالث آه، سؤال هل اهل الزوج عليهم ليه صله رحم ولا لا اه في سؤال ثاني دلوقتي انا هاكل لحمه ومجهول الذبيح بتاعها فهل دلوقتي انا هاكل اي لحمه من غير ما اعرف هو كان بيصلي ولا لا الذبيحها نعم. ولا ليه ان انا اختار او كده
1: طيب ماشي نعم. الله بارك الله فيك نعم أي نعم تفضل السلام
7: عليكم
1: وعليكم السلام الله
7: الشيخ ابو اي نعم ربنا يبارك فيك الله يحفظك شيخ لي سؤال عند حضرتك. النقاب هم ليه بيفصلوا بين اسم النقاب والحجاب؟ ليه ايه؟ يعني دلوقتي يعني دلوقتي لي النقاب وبعدين الحجاب. اه المفروض ان هو اللبس الاسلامي الحجاب اللي هو النقاب وكل المراه ستر. اه يلعب بس تنور بس كده بقى حجاب ونقاب لان الست تلبس نقاب وبعدين يقولوا محجبه ومنقبه. اه
2: يعني مثلا اه يعني
7: البنطلون واللو... والوش الباين بقى حجاب. امم نعم. السؤال تاني انا بصلي قيام الليل ساعات يعني بقدم الوتر وبعدين بالليل بصلي تاني فهل هذا يجوز ولا لا؟
1: اه يعني يعني بتؤجلي الوتر؟
7: لا بقدمه باخد بالحيطه
1: آه يعني بحتوط. يعني بتوتري اخدم بالاحوط
7: ايوه بالاحوط اه
1: وبعدين قد يعني لك ان تصلي بعد ذلك اتصلين ام لا؟ اه
7: والحمد لله في اغلب الاحيان بصلي
1: يعني تسالي عن الصلاه بعد الوتر هل ممكن؟ اه طيب ماشي. ماشي بارك. نعم. السلام نعم. عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ أحبك الله عز وجل.
6: أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين، السؤال الأول هل يصح يعني لي شرعًا إن أنا يعني أعتقد في نفسي كده وأحط جوا نفسي إن أنا أكون بحب حضرتك وبحب الشيخ محمد حسان أكثر الخلق على وجه الأرض الآن؟ هل ده يصح شرعًا؟
2: نعم. طيب حاضر.
6: السؤال الثاني أنا عايز حضرتك تكلمني عن صحابي سعيد بن زيد لان انا اعرف ان هو من العشرة المبشرين في الجنه. اه. بس انا ما اعرفش عنه هذا الحقيقه يعني ريت حضرتك تكلمنا شويه عنه وعن فضائله وعن قصته.
1: نعم. افضل ابطالك السلام عليكم. بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. طيب طيب خلاص طيبنا طيب, نا. <تصفيق> طيب ناخذ يعني نجاوب على بعض الاسئله دي وبعدين ان شاء الله نتلقى اتصالات اخرى اذا كان في وقت يعني. طيب ناخذ التليفون ده ماشي، نعم. <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله. <تصفيق> السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله الله يحفظك. آه اني احبك في الله. احبك الله، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك يا سيدي. اتفضل. اريدك في
6: مساله غسل الميت الجنب.
1: غسل الميت الجنب.
6: الميت الجنب؟ اه الميت الجنب. غسلين ام غسل واحد؟
1: ايه ماله؟
6: غسل الميت الجنوب.
1: ماشي هل غسلان
6: ام غسل واحد
1: اه يعني هل غسلان ام غسل؟ نعم نعم طيب ماشي حاضر نعم طيب جزاكم الله خير بارك الله فيه طيب في اسئله اخرى؟ نعم السلام عليكم ورحمه الله طيب خلاص كفايه بقى نجاوب على الاسئله الاول؟ طيب طبعا بالنسبه للاخت اللي هي بتسال عن القراءه من المصحف واحيانا يرتفع بصرها الى المصحف وليس الى السماء. هذا لا شيء فيه لان هو الطبيعي يعني اذا كان نظر محل السجود ده بالنسبه للانسان الذي يحفظ اما بالنسبه للانسان الذي لا يحفظ يعني كثيرا من القران ووضع المصحف امامه على الحامل فانه فانه ايه يعني ينظر عاده الى المصحف فهذا لا شيء فيه اي نعم طيب بالنسبه لللبس بقى هي يعني متحرجه انها تكون متخففه من ثيابها او بثياب المهنه او ثياب البيت وبتقرا او بتسجد سجد التلاوه او هذه الاشياء فاحنا بنقول لا جناح في ذلك يعني المراه على هيئتها تقرا كتاب ربها عز وجل وتسجد برضو سجدت التلاوة على هيئتها أيضا ولا شيء في هذا والحمد لله طيب ماشي معلش ناخد هذا الهاتف من الجزائر نعم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك أخي الكريم
6: وعليه.
1: أحبك الله عز وجل تفضل السلام عليكم أه. محمد. اتفضل. محمد. نعم تفضل نعم قبل عندي واحد مدة قبل اسبوعين. حبت رجل من غرفه. معلش الصوت طبعا. مقطع. نعم. انا, أنا لا اسمع الصوت مقطع يعني مش مش قادر افهم انت عايز ايه. انا يعني
2: اسمع فيك انا اسمع فيك. سمعتك وقلت حديث في يوم من الايام.
1: شيخ. انا يا شيخ نعم أنا أسمع ماشي ماشي يا محمد خليك معايا لو سمعتك النهارده في عواصف شديدة و... ويبدو شبكات المحمول كلها تعبانة النهارده. ها. شيخ نعم. يا شيخ أسمعك. أه... أنت قلت هذه و... أسمعك أسمعتك
2: في شعرات
1: في حديث. أنت فيه لصوم
6: المخرجات ولا
2: تتوهاش فا. أمم. ايه 10 آه سنوات قبل بعد سمعت تقول ان الرسول عليه
1: الصلاة عليه وسلم اكل لحم البقر. كيف يكون التوفق المش... بين لحوم البقر ده واكل لحم البقر؟ نعم. السلام عليكم ورحمه الله يبدو يبدو ان الاتصال انقطع باخينا الجزائر نعم في السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك سلام... يا الله يحفظك حمد الله فيك شيخ وفيك بارك
7: أه حضرتك يا شيخنا في موضوع كده كنت عايز اسرح حضرتك فيه yeah. كنا عايزين حضرتك تعمل لنا درس عن موضوع الجن عشان الموضوع ده مساره على بشكل وحش قوي mm. و... ويعني بشكل مش كويس وفي قنوات بتجيب دجالين و... وصحرة mm. <تصفيق> ويتكلموا كلام يعني يعني وفي ناس ابتدت تقتنع بالكلام ده هو وجيبوا شيوخ على قنوات فضائية اخرى وحاجات كده يعني غير
1: لايق فعايزين طب... طب ما تخلينا في الانس احنا لسه ما خلصناش الانس ربنا يبارك فيك يا شيخنا بس الناس مفتونه بالموضوع ده حاليا طيب على اي حال احنا بقى نطلب بقى من الشيخ وحيد بايل ان هو يعمل القصه دي ربنا يجزيك خير يا شيخنا نطلب منك بس طلب اخير يا شيخنا نعم بس تدعو للمأسورين ان يفك الله اسرهم امين يا رب, رب, رب اللهم امين رب امين يا رب, آمين رب, آمين رب الله خير اللهم بارك الله فيك طيب في أسرة؟ ماشي هات
6: السلام عليكم
1: السلام عليكم ورحمه الله
5: السلام عليكم يا شيخ ابو صحاب اي نعم يا اخي ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ والله تعالى نحضر حضرتك انا شغال في حلواني حلواني؟ فكنت عايز اسال هل الرسم على الطرط انا بيتطلب مني رسومات اللي هي الكرتونيه والحاجات دي الرسم على ايه؟ اللي هي ميكي ماوس بطوط الحاجات اللي حضرتك عارفها آه. رسم على الطرط اللي هي بتتاكل والحاجات دي الحلويات والكلام دوت هل حرام شرعا؟ اه
1: ماشي مم. طيب ماشي
5: وفي سؤال ثاني بعد اذن حضرتك اتفضل هل في حديث اسمه حديث الغرانيق؟ اه. والحديث دوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وانهن شفاعتهن لترتجى. ماشي وان شفاعتهن
1: لترتجى، ماشي حاضر حاضر.
5: والله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه
1: وسلم. خلاص ما هو بقيه بقيه القصه معروفه يعني ماشي حاضر. حاجه ثانيه؟ حاجه ثانيه؟ طيب ها ناخد صلاة نعم. السلام عليكم يا
5: شيخ.
1: وعليكم السلام في الله.
5: معلش في عندي سؤال حضرتك بعد إذن
1: ماشي بس ارفعي صوتك الله
5: <تصفيق> بعد إذن حضرتك بس كنت عايزة أسأل عن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء مم. فأنا عايزة أسأل على ديت وفي سؤال تاني آه بتسألي
1: عن تفسير الآية يعني؟
5: اه نعم عايزة عايزة أفسر الآية ديت وبعدين نعم. حاجة كمان
1: اتفضلي
5: عايزة بس أسأل عن عملية اللوب ال ال بسم الله الرحمن الرحيم منع الوسيله اه ماشي يعني
1: الوسيله باستخدام اللوبيا
5: اه بس حضرتك مم. بعد اذنك يعني دلوقتي انا سني 45 سنه نعم. وبعدين ال 45 سنه دول اخر طفلة عندي كان من مده 8 سنوات ان انا مركبه الوسيله ديت وبعدين نعم. ال 8 سنوات دول فيهم مشقه بالنسبه لي لتعبي انا عند الغضروف ووالدتي ببشرها والدي بباشروا شغلي واولادي نعم. فعايزه اشوف فنسيت في الدوامه ديت بس عمليه ان انا التنظيم عمليه التنظيم من عمليه المنع فان في الفرحه دي فعايزه اعرف بحضرتك بعد اذنك الوضع دوت بالنسبه لي شكله ايه طيب حاضر وطبعا انا طبعا مبسوطه ان انا اتكلمت مع الشيخ قاعده الهرم الاكبر الله و... الله. والضلعين الاخرين الشيخ يعقوب والشيخ حسان ربنا يبارك لنا فيهم حفظهم و... الله وربنا يحفظ
1: سائر المشايخ يح. <تصفيق> نعم 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 اي نعم تفضل السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. خلاص انقطع الاتصال؟ طيب نجاوب. ااا أه بتسال بقى الاخت عن حكم حفظ القران مع رجل ولو كان كفيفا. الصحيح في هذه المساله ان يكون هناك ساتر بين الرجل وبين المراه، يعني لا يصل الى الرجل من المراه الا صوتها بس. وطبعا لو في اخت تقوم مقام هذا الرجل فهذا هو الاجود، لكن مساله المكافحه ان يكافح تكافح المراه وجه الرجل والعكس حتى لو كان كفيفا فهذا فيه مفاسد الله المستعان. فاحنا بقى بنوصي يعني هذه الاخت انها اذا ارادت ان تقرا القران على رجل متمكن فيكون بينهما ساتر، اما ستاره واما باب، المهم يكون ايه؟ ما يكونش المساله وجها لوجه مع بعض. بيسال السائل بقى عن باعتين في بيع الصورة ايه؟ طبعا في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيعتين في بيع وفي لفظ آخر عند أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو ربا صورة البيعتين في بيع أن يقول رجل لآخر أبيعك هذا نقدا بكذا أبيعك هذا نسيئة بكذا يعني اتفقنا على سلعة معينة السلعة دي مثلا هنفترض إنها آلاف 10,000. بالقسط. اتفقنا على البيع، الرجل بائع ومشتري، السلعة دي بـ 10,000 بالقسط. بعد ما يتم هذا البيع، الرجل الذي باع يشتري البضاعة من الرجل الذي باع له البضاعة بـ 10,000 بالإست يقول له طب أنا ممكن أديك 8,000 نقداً. وآخد منك البضاعة. خلاص؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا دا بيعتين في قال من باع بيعتين في بيعه فله أو كسوهما واحد ياخد الوكس وهو الذي اشترى بعشر تلاف قسط وباع بثمان تلاف نقدا ده خد الوكس التاني أكل الربا لإن أكل بقى ثمان تلاف عشر تلاف ففي فرق ألفين من باع بيعتين في بيع فله أو كسوهما أو ربا والمسألة دي مش مختصة بالذهب ليست مختصة بالذهب وحده إنما يمكن أن تجري في سائر المبيعات. نعم. الأخت اللي بتسأل بقى عن النقاب بتلبس النقاب وبعدين زوجها يريد منها أن أنها ترخي البيشة دي على يعني وجهها حتى تغطي عينيها. طبعا هو إذا كان النقاب يعني يعني ساترا للمرأة ولا يظهر إلا شيء من عينيها ده هذا يبقى كافي لو هو مش مش مبين العين. لأن بكل أسف بعض الأخوات بيلبسوا النقاب وبينزلوا النقاب عن الوجه قليلا فبتكون أشد فتنة تكون أشد فتنة وصدر يعني من سنوات طويلة كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى بتحريم نقاب البرقع بتحريم نقاب البرقع اللي هو النقاب السائد في مصر والشام فكان السبب به أن هناك كان عند الحرم كنا بنشوف فعلًا النساء بترفع غطاء الرأس إلى هنا وتنزل البيشة إلى هنا وإذا جزء من الأنف وجزء من الخدين يعني ظاهر وكانت المرأة بتكون أشد فتنة يعني العين بالذات قد تكون المرأة في مجملها قبيحة أو لا تكون جميلة يعني ذاك الجمال ولكن إذا ظهر منها عيناها فقد كانت اشد فتنه لاجل هذا الشيخ رحمه الله عليه قال لك لا نقاب البرقع لا لان المراه بتتصرف في نقاب البرقع بخلاف ما اذا كانت لابسه الايه الادناء لا يعني تستطيع ان تتصرف فيه كما تصرف في نقاب البرقع فاحنا بنقول يعني اذا كان هذا يعني لا يحجب الرؤيه عن المراه ويضايقها فلا باس انها ايه تضع البيش على وجهها حتى لا ينظر احد الى عينيها اما اذا كانت تتاذى من هذا يبقى هي تضيق بس المسافه وخلاص ولا يعني يجبرها زوجها على ذلك. تسال برضه عن معامله اهل الزوج. اه طبعا الزوج هذا هذا ارحام ولا يرضي ابدا الزوج ان امراته تعامل امه او تعامل اباه معامله سيئه وهذه دخلة من في صله الرحم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه بالاضافه لان المراه اذا كانت يعني مطيعه فإنها تدخل قلب زوجها يعني كثير من المشاكل التي تقابلون إن المرأة تعتقد أن خدمتها مثلا لحمتها أنها ليست واجبة فتقول طالما ليست واجبة أنا لا أخدمها يحصل مشاكل بينها وبين زوجها فعشان كده احنا بنقول يعني على أقل هذه دخلة في باب البر والإحسان والمعروف فلا تقصر المرأة المسلمة في سلوك أي باب يوصلها إلى ربها وتحصد من خلاله الحسنات اما مساله اكل اللحم فيعني في اذا كان في بلد يعني زي كمصر مثلا ويعني فيها مذابح وكذا طبعا في بعض الذين يقولون بكفر تارك الصلاه يقولون طبعا بتحريم ذبيحته والذين يقولون بانه مسلم على الخلاف الجاري المعروف فانهم يحلون ذبيحته وهذا بكل اسف مما عمت به البلوى يعني الانسان لا يستطيع ابدا ان ياتي فيذبح لنفسه قد يستطيع هذا بعض الناس اللي هو أن يجيب الذبيحة يشتركوا مجموعة في ذبيحة يذبحوها وتخلصوا من كل هذا الصداع اللي ممكن يصيب الإنسان لكن هذه المسألة صارت عسيرة جدا أن يذبح المرء لنفسه أو أن يجمع مجموعة فيذبح فلذلك يعني لا أرى بأسا بأكل اللحم الذي يذبح في المذابح العامة المعروف نعم تسأل برضو أخت بالنسبة لي مسألة تأجيل الوتر طبعا هي عفوا الصلاة بعد الوتر آه الإنسان إذا كان تعود على أن يقوم الليل ثم ينام ويستيقظ قبل الفجر فالافضل له أن يؤخر الوتر إلا أن يشعر من نفسه أنه لا لن لا يستطيع أن يقوم أو يترجح ولديه أنه لا يستطيع القيام حين يقدم الوتر ويصلي فهذا أخذ بالحزم فإذا استيقظ المرء قبل صلاة الفجر وأراد أن يصلي بليل فلا يصدنه الوتر عن أن يصلي فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين لكن لا يوتر المرء مرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة يبقى خلاص إيه يعني تصلي ولكن لا توتر اما اذا يعني كان المرء يعني حازما ومن عادته ان يقوم فيؤخر الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. طبعا ترجمه سعيد بن زيد دي يعني انا يعني ارجو الاخ ان هو لانها طبعا هتاخذ مننا وقت وفي اسئله كثيره وفي اخوه يعني على الهاتف ما زالوا فاحنا نحاول ان احنا نجيب اجابات مختصره وترجمه سعيد بن زيد ان شاء الله واجلها وارجوها واجيب باذن الله الكريم عليك الاخ اللي بيسال بقى عن غسل المية الجنب هل عليه غسلان ام عليه غسل واحد غسل واحد يكفي غسل واحد يكفي يرفع الايه يرفع الجنابه نعم آه والكلام دل... طبعا اللي طبعا الاخ اللي اتكلم عن الجن برضه احنا جاوبناه والاخ اللي بيتكلم بقى عن حديث الغرانيق الغرانيق ده يعني يحتاج فعلا إلى وقفة لكن أنا لن أطيل ولعل أرجع إليها إلى هذه القصة مرة أخرى حديث الغرانيق حديث باطل خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة النجم قرأ من سورة النجم وكان المشركون مع المسلمين في ذلك الوقت فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى لكم الذكر وله الانثى في في في, ال في اثناء قراءه هذه الايات أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ذكرت الروايات ان في صوت طلع كده تلك الغرانيق العلا الغرانيق جمع غرنيق والصنم تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا ترتجى فالمشركون كانهم رضوا بهذا ويعني ايه قال لك بس يثني على الهتنا. طبعا هذه القصه اولا كلها مراسيل وحتى المراسيل لا تسلم يعني الاسناد وان كان مرسلا ما فيش مراسيل صحيحة الاسناد فيها كل طرق الموصوله فيها طرق مكذو ضعيفه منكره ساقطه حتى لو سلمنا ان على كما يقول حافظ بن حجر ان المراسيل ممكن تتعاضد فليس في الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك وحاشاه ان يجري الشيطان على لسانه مثل هذا الباطل ويقول ان الاصنام لها شفاعه وان شفاعتهن ترتجى وكمان تلك الغرانيق العلا يعني 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 مدح لا انما الذي في الروايه ان الشيطان حاكى صوت النبي صلى الله عليه وسلم فوقع هذا الصوت في اذان المشركين كانه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تذكر الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك او جرى ذلك على لسانه، وطبعا احنا اذا كنا يعني في باب الاحكام الشرعيه بنتكلم في المرسل ونقول أنه هو يعني ضعيف وانه لا تثبت به الاخبار والكلام دهوت، فما بالك في باب الاعتقاد؟ لا هذه المساله كلها يعني لا تصح ولشيخنا الالباني رحمه الله عليه، اسال الله ان يرحمه وان يرفع مقامه المهديين له رسالة أو له جزء لطيف متين اسمه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق وأنا برضو عايز أدافع عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه فتح الباري لأنه برضو قال إن مجمل القصة يدل على أن لها أصلا ففي بعض الناس تهجموا على الحافظ ابن حجر وشتموه وقالوا إزاي تبقى القصة لها أصل والحافظ ابن حجر إنما تكلم على هذا الجزء الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك ولا جرى ذلك على لسانه إنما جرى إنما صوت الشيطان الذي حاكى يعني هذا وقع في أذهان المشركين على كأنه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله أن القصة باطلة على الصحيح وعلى التحقيق ويعني ردها جماهير أهل العلم والحمد لله الأخت بقى اللي بتسأل عن قوله تبارك وتعالى: "إنما يخشى الله من عباده العلماء" أي أن الذي يحقق الخشية من الله عز وجل هم أهل العلم، والخشية ليست خوفا محضا، ها إنما الخشية خوف مخلوط بحب، خوف مخلوط بحب، آدي آدي الخشية، والوجل قريب من هذا. يعني الخوف قد يكون مصمة خوف مجرد بخلاف, بخلاف الخشية لا يحقق الخشية من الله عز وجل إلا العارفون بالله عز وجل ولذلك قال رب العالمين تبارك وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن عالما برب العالمين وعلى رأس هؤلاء جميعا رسل الله اجمعون صلوات الله وسلامه عليه. كانوا اعظم الناس خشيه لرب العالمين لانهم كانوا اعرف الناس بالله تبارك وتعالى وما يجب له من الاسماء الحسنى والصفات العلى. والسؤال الاخير اللي احنا تلقيناه من الاخت ومساله اللولب هل يجوز استخدام هذه الوسيله ام لا؟ يجوز استخدام هذه الوسيله. ويجوز ايضا استخدام كل وسيله لا لصاحبها واظن يعني الوقت خلاص انتهى طيب ماشي هذا نتلقى اتصال نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك ازي حضرتك؟ الحمد لله والله في سؤال عن صحه حديث وسؤال ثاني يعني اتفضل بالنسبه لحديث مدارسه سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لفضائل سيدنا عمر وفي اخر الحديث وان عمر حسن من حسنات ابي بكر. ماذا صح لا. هذا الحديث؟ نعم. ده
6: حديث. الحديث الثاني اللي هو بنتكلم فيه عن ان مرتكب السيئه من يتمنى ان يفعل مثل ما فعل مرتكب السيئه فهم فهم في الوزر سواء. اه. معايا حضرتك؟
2: نعم.
6: وفي حديث من همنا بسيئه ولم يفعلها لم تكتب له شيء. فعاوز الجمع بعد اذن حضرتك. نعم. بين الحديثين. نعم السؤال الأخير ما الواجب علي فعله لو دخلت المسجد والصفوف مكتملة هل ممكن أسحب واحد من الصف الأمامي علما بأن ما فيش فرجة موجودة في الصف يعني؟ اه نعم وجزاك الله كل خير
1: نعم بارك الله فيك. نعم سؤال آخر نعم طيب
5: السلام
1: عليكم ورحمة الله وعليكم السلامة الله مولانا اني احبك في الله احبك الله عز وجل الله يبارك فيك واريد ان تدعو لي ولاولادي وخاصه اكبرهم الله يحفظهم لك ربنا يحفظهم فيه. لك الله الحديث اللي هو بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الى المنبر وقال امين امين اولهم من ادرك رمضان ام من ادرك والديه ام ايه الاشكال يعني ما هو؟ انت عارف الروايات ممكن روايه يقدمه خصله على خصله يعني ما... نعم نعم بارك الله فيك. نعم طيب. نعم. تلقت صلاة نعم، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخ؟ الله يحفظك.
4: ومرحبا فيك. إيه؟
1: الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله.
4: مرحبا يا شيخ. تفضل. أنا شغال في أحد الجرايد القومية. آه. في الصيانة الكهربية. بس آه. حضرتك القل... المطبع ديت بقت جرايد مجرايد الصفراء. الإيه؟ تطبع جرايد مجرايد الصفراء فيها بعض الصور العالية جدا يعني. آه. يا حضرتك شغلي في الوظيفه دي يجوز ولا
1: لا يجوز؟ انت بتشتغل في الصيانه الكهربائيه؟ اه طيب ماشي جزاك <تسجيل> الله خير. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ ابو اسحاق؟
1: انا ابو اسحاق نعم.
8: طب ممكن اسال حضرتك؟ اتفضلي. هو حضرتك في الحديث اللي هو من معناه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب نعم فحضرتك هو دلوقتي بيقولوا ان الواحد يغسل بس الاناء يعني لو جه مثلا على الملابس او الارض او اي حاجه ما يغسلش مثلا لو هو عمل على الارض او كده
1: اللي هو الكلب يعني اه طيب
8: ماشي ده يعني معلش سؤال بعد اذن حضرتك في اسئله ثانيه معايا
1: طيب ماشي اتفضل
8: ودلوقتي ليا يعني ناس واحد قريبي بيشتغل حارس في بنك م. فبيديني فلوس او بر... عايز ناكل عنده وكده فهل الاكل عنده حلال ولا ايه
2: طيب. وبرده
8: في يعني بيشتغلوا في الضرائب طيب والضرايب دي بياخدوا على الخمور يعني ضرايب على الخمور
2: وكده
8: امم وما ما اسف على حضرتك يعني طب وتنظيم الاسره يعني زوجي دايما باستمرار بيقول لي كفايه كده يعني عشان نعرف نربي الاولاد
1: وكده طيب. ماشي جزاك الله كل خير بارك فيه. الله فيك نعم طيب نعم السلام عليكم عبد الله السلام عليكم ألو لا تفضل السلام عليكم وعليكم السلامة الله عليك. تفضل تفضل يا أخي السلام عليكم ورحمة وعليكم الله أسمعك كيف حالك؟ الله يحفظك الحمد لله
6: كيف حالك يا شيخ أبو اسحاق؟
1: أحمد الله يا كيف إليه. حالك يا أستاذنا؟ الله يحفظك حبيبي، تفضل
6: رب. أه. ربنا سبحانه وتعالى يعزك يا رب ويوفقك وينفع الإسلام والمسلمين يا رب
1: جزاك الله, الله خير الله
6: حالك وحالنا وأحوال جميع المسلمين يا رب
1: أمين يا رب حفظك
6: الله للإسلام والمسلمين الله
1: يحفظك يا أخي بارك الله فيك
6: أه إن شاء الله حضرتك نسألك الدعاء إن شاء الله
1: أه لا أه تقل أه إن شاء الله <تصفيق> ماشي تفضل
6: أه لو الإنسان لو الانسان محافظ على على قيام الليل وعلى الصلاه بانتظام يعني آه ويعاني من بعض الوساوس يعني اللي تاتيه آه قد تكون وساوس سيئه آه قد تصرفه عن العباده او عن قيام الليل فهو يعني يخاف ان تكون هذه الوساوس صارفه له او تكون سيئه جدا جدا يحاول ان يصل الى مكانه طيبه عند لا. الله سبحانه وتعالى وهذه الوساوس للاسف الشريف بتعجبه او بتوهمه في نفسه أنه ليس على خير أو أنه ليس على طريق الجادة يعني أو أنها تنقص من قدره عند الله سبحانه وتعالى خاصة إذا كانت تمس شيئا من العقيدة فهو يترك الخير أو الصلوات أو قراءة القرآن لهذه الوسائل والوساوس نعم. مع نعم. أنه يجاهدها جهادا شديدا مع النفس
1: نعم. يعني. فما
6: رأي فضيلتكم السلام عليكم نعم. ورحمة
1: الله طيب طيب أه طب نجاوب عن بعض الأسئلة نخلصي خلاص الوقت أظن فاضل خمس دقائق دلوقتي حديث مدارسة جبريل عليه السلام في عمر هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك تمني عمر أن يكون شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنهما كل هذا لا يصح من جهة الإسناد والأخ اللي بيسأل عن أنه إذا دخل المسجد فوجد الصف تاما فهل يجوز له أن يسحب رجلًا ليقف معه في الصف خلفه، فالجواب لا. الجواب لا. الحديث الذي ورد في هذا حديث ضعيف، وهو هل جبذت رجلًا فصلى معك؟ هذا حديث ضعيف لا يصح. وطبعًا النبي عليه الصلاة والسلام قال من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله، فلا يجوز لأحد أن يقطع الصف. إنما على حسب الحال، على حسب المتاع إذا لم يجد فرجات قط. في الصف جاز له أن يصلي خلف الصف وحده إذا لم يكن عنده استطاع أن يصلي مع الإمام أو إذا غلب على ظنه أن لسه في ناس هيجوا المسجد وأن الصف سوف يكتمل فلا جناح عليه حينئذ أن يقف وحده ولا يدخل تحت الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا فعل ما يستطيعه لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن هو لا يجذب أحدا من الصف فيعني يقطع الصف الأول. بالنسبة للأخ الذي يسعى للصيانة أن بيصون الكهرباء في الجرائد القومية وأن هذه الجرائد في بعضها تكون فيها صور عارية فهذا الأخ لا شيء في عمله ما لم يمارس هذا المنكر بنفسه أو يشارك فيه حديث بقى اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب بعض الناس بيقول لك لا هو مجرد ما يغسل باي ماده غسيل زي الصابون او الكلام ده هو يبقى ايه يبقى نفذ هذا الكلام كلام لا يصح ولا بد من التراب في المساله دي لا بد من التراب وهذا الحديث خاص بالآنية يعني مثلا اذا الكلب مس الملابس أو مثلا لحس الملابس أو الكلام ده هل يغسل الثياب سبع مرات يعني إحداهن بالتراب لا المسألة دي خاصة بالإيه خاصة بالآنية دون دون غيرها الأخ اللي برضو بيسأل عن أو الأخت اللي بتسأل عن الحارس في بنك وبعدين ممكن يأتي ببعض المال أو بهدايا أو بأكل أو الكلام ده هل في ذلك شيء نقول لا شيء فيه يعني عبد الله بن مسعود وقد صح عنه هذان الخبران اللي أنا هقولهم دلوقتي <تصفيق> لما سئل عن رجل ماله من الربا وذن هذا الرجل بيدعو بيدعو الناس إلى أكل طعامه فهل يجوز للإنسان أن يلبي دعوة هذا الرجل اللي ماله في ربا فيأكل عنده فقال بن مسعود رضي الله عنه كلوا لكم المهنة وعليه الإثم وفي مرة أخرى سئل ابن مسعود رضي الله عنه نفس هذا السؤال فقال الإثم حواز القلوب الإثم حواز القلوب معناه أنك أنت إذا تسامحت فكلما دعاك رجل ماله في حرام تروح تاكل هنا وتاكل هنا وتاكل هنا حيحصل عندك نوع من التساهل ونوع من عدم تعظيم الحرمات. خلاص؟ يبقى دي مشكلة عليك انها تؤثر على قلبك مع دوام ذلك. يبقى احنا نجمع بين الاثنين ايه؟ ان يتعفف المرء في الأصل عن أكل عند رجل ماله حرام. لكن إذا تورط الإنسان ووجد نفسه مضطرًا فليأكل يعني لقيمات وعلشان ما تحصلش مفسدة أعظم من مفسدة الأكل. يبقى اذا الانسان ممكن يوازن ما بين الامرين، اذا هو اهدى هديه مثلا يمكن لي اذا انا تعففت عنها وهو الصواب ان انا اعطيها لرجل اخر، اعطيها لجهه اخرى ولا انتفع بها، يبقى كده الواحد ايه؟ يبقى الواحد تخلص وفي نفس الوقت لعل يعني الدعوه بالحسنى مع التنبيه والكلام ده هو يعني يستثمر يعني ثمرتها مع هذا الانسان. بالنسبه لمساله تنظيم الاسره بقى اللي هو يحصل تباعد ما بين الإنجاب يعني المرأة بتأخذ وسيلة من الوسائل علشان خاطر تباعد ما بين الأولاد يكون بين كل ولد سنتين أو يكون بين كل ولد والآخر ثلاث سنوات لأن هذا يرهقها وخدمة الأولاد الصغار بصفة مستمرة بتزعج الأم وترهقها فهذا لا بأس به يعني لا شيء فيه إذا المرأة سركت يعني مثل هذا فليس عليها شيء من الحرام وأخيرا يعني صاحبنا الذي يتكلم عن الوسواس وإنه بيقوم الليل فبتهجم عليه الوساوس فبتعكر عليه العبادة أنا أريد أن أنبه وأقول أخوانا الوسواس القهري الذي يهجم على القلب بغير اختيار من صاحبه علاجه بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى أن تطرح هذه الوساوس خلف ظهرك ليه لأن الله تبارك وتعالى امنك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الوسواس فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به ما لم ينشرح صدرك لهذه الوساوس. أنت من إيه إيه اللي رعبك يعني وبيزعجك ويزعجك إيه إذا كان دا أهدره النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم تعتقد بقلبك وينشرح الصدر لذلك وانا ما رايت رجلا يصيب بهذا الوسواس منشرح الصدر ولا مبسوط بالعكس ده خايف جدا ان يموت على الكفر يعني كل اللي, اللي, اللي من هذا الوسواس بتجيله وساوس في ذات الله تبارك وتعالى تنقيص في ذات الله عز وجل تنقيص في او تشكيك في القران او تشكيك في الرسول عليه الصلاه والسلام إيه اللي عرفك انه بعث ويعرفك ان الكلام ده كلام ربنا ويسمع شتيمه لرب العالمين في قلبه يبقى مرعوب خايف يموت على الكفر فصدره لم ينشرح بطبيعة الحال فالله عز وجل تجاوز عن مثل هذا ما لم ينشرح الصدر لذلك وبعدين ما لم يدعو هذا الإنسان المبتلى غيره إلى مثل هذا هذا غير متحقق أبدا عند صاحب الوسواس، عشان كده أنا بقول له أمنك الله عز وجل بهذا الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به كل ما يجي يذكر الله يوم دخله بالوسواس يوم ساكت عن الذكر طيب الذكر ده سلاحك قراءة القرآن سلاحك فإنت إذا هبت وخفت وجبنت وألقيت سلاحك فجدير أن يطعنك جدير أن يهلكك عشان كده بنقول يعني مسألة تحتاج إلى إرادة أغلب الجماعة اللي ربنا ابتلاهم أسأل الله أن يرفع عنهم جميعا الوسواس ليس عندهم إرادة. إرادة إرادته ضعيفة فإذا أنت بتقوم بالليل تقرأ القرآن جالك وساوت استمر لا تقف مجرد الوقوف والرجوع إلى الخلف دي مشكلة كبيرة جدا تمكن هذا الشيطان منك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي كل مبتلى وأن يرفع درجاته أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
0: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أليئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتب